0: Estás escuchando Pentacafé por La Pelota Radio.
1: Buenas tardes a todos nuestros hermanos que nos han seguido por este su programa, de Penta Café, que es transmitido por la Pelota MX y la Pelota Radio. Es un placer tener los invitados que hoy nos brindan su espacio, su tiempo, que hicieron a un lado sus servicios, solicitaron poder realizar esta entrevista para mandarnos un mensaje importante. Hoy estamos en combate y quizás muchos no lo saben. Estamos en una guerra, una guerra contra la ignorancia, una guerra contra esta pandemia. Lamentablemente sigue cobrando víctimas y gente muy apreciada. Le mandamos un saludo muy fuerte a todos nuestros hermanos que hoy sufren la pena de tener un familiar fallecido. Muy especialmente... A nuestro segundo comandante de infantería, jefe de la sección militar de la Zona 11, Filiberto Martínez Jiménez, por el fallecimiento de su señor padre, Ángel Martínez Jiménez. Al tercer comandante de infantería, jefe de la sección deportiva de la Zona 11, Gustavo Chávez Gómez, también por el fallecimiento de su señor padre, José Rosario Chávez Rivera, don Rosario como era llamado. A mi sargento segundo de Infantería, Policía Militar, Dueñas Pérez José Luis, por el fallecimiento de su abuelita, Gloria Bravo Cruz. A mi cabo de Policía Militar, Abel Hernández Herrera, de la 30 Zona Veracruz, por el fallecimiento de su señor padre, Abel Hernández Peña. A todos ellos, un fuerte abrazo desde este programa Buscando no consolarlos, buscando sentirnos fraternos como siempre lo hemos sido. Nuestros hermanos hoy sufren y por eso hoy elegimos este programa. Este programa Penta Café está dedicado a la gente de primera línea, a la gente que está buscando salvar vidas. Cuando hicimos el spot, mencionamos, ellos son profesionales, ellos son combatientes eligieron luchar por la vida y se enfrentan constantemente con la muerte están en servicio de salud en clínicas hospitales ellos son nuestros guerreros de primera línea hoy escogimos a uno de tantos que en nuestra república mexicana siguen brindando ese esfuerzo siguen levantando la bandera de méxico y siguen esforzándose día a día por mantener la vida tenemos a mis compañeros que nos entrevistan. Hoy tenemos al suboficial Hugo García. Hugo, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes a todos. Estamos aquí este, en este programa tan especial para mí por tratarse de algo relacionado con la salud eh, y de que estos que son mis compañeros Estén aquí acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias.
1: Muy bien, Hugo. Eh, tenemos también a mi oficial, Sandra Elizabeth Jiménez. Sandra, ¿cómo te encuentras?
3: Buenas tardes a todos. Este aquí estamos. Este, para mí también ha sido importante, o me parece muy interesante, muy prudente, precisamente hablar con estos. Eh, compañeros, eh, afortunadamente a la mayoría tengo el gusto de conocer ¿no? todos eh, espero más adelante poder conocerlos un poco mejor cuando las circunstancias lo permitan y me parece que es importante porque aunque a veces uno no quisiera y aunque se trata de tener los mayores cuidados, nunca falta que se pueda o se tenga que vivir esta circunstancia relativamente cerca de primera mano y pues yo creo que para mí sí, sí repercute un poco porque ya tuve ...un poco esa vivencia dentro de... ...cerca del núcleo familiar, entonces... Eh, ...agradezco yo en lo personal mucho a, a los compañeros que hoy nos... ...que tienen el favor de, de estar aquí... ...y, y esperemos que al, a todo nuestro auditorio les sirva de mucho.
1: Bueno, hoy no contamos todavía con la presencia de mi oficial... ...Rebeca Morales por algún momento, quizás más tarde pueda conectarse por algún problema técnico, pero ya sabemos que ella siempre nos ha acompañado y le, le mandamos un abrazo muy fraterno también, donde se encuentre en su labor, porque ella también cubre la función de salud en el área dental. Bueno, para no hacer un poco más larga esta, esta presentación, vamos a ir de lleno con, con nuestros invitados. Vamos a presentarlos primero y después vamos a plantear un problema hipotético, una historia hipotética para que nos demos cuenta cuál es su labor. Eh, tenemos como invitado al segundo oficial Luis Novia Hernández, instructor destacado de paramédicos, bomberos y rescatistas, especialista en rescate acuático y aéreo. Mi oficial, ¿cómo se encuentra? Mi oficial Luis Novia. Si me escucha Luis, creo que, que no nos. Me... Bien, tenemos a Luis Novia. Pasamos también con, mis, con mi sargento segundo, Juan José Moscoso Rodríguez. ¿Sargento primero? Así es, sargento primero. ¿El cuál es? enfermero especialista y técnico en urgencias médicas, adscrito al área de COVID, del Centro Médico Isemín, Toluca. ¿Cómo te encuentras, mi sargento, primero?
4: Mi oficial, muy buenas tardes. Antes que nada, un placer de compartir la mesa con tan brillantes exponentes y grandes compañeros pentatletas. Pues bastante bien, afortunadamente, viviendo la, la pandemia desde de, de la primera línea en el hospital en el cual yo laboro. Y pues aquí, listos para poder apoyar a todos los compañeros y a la gente que nos está escuchando y viendo en saber un poquito más acerca de esto, romper algunos mitos y quitar eh, algunas malas costumbres que estamos teniendo acerca de esto, ¿no? Romper con la, la idea de que pues esto eh, no existe, ¿no? Entonces hay que verlo, hay que vivirlo y lo vamos a platicar
1: correcto, y esperamos exprimir un poco de su conocimiento de todos ustedes. Eh, mi sargento segundo, José Alberto Rivera Saldívar, camillero del Hospital Materno Infantil Bicentenario, José María Morelos y Pavón. Mi sargento segundo, ¿cómo te encuentras, mi sargento?
0: Hola, buenas tardes a todos, pues gracias por la invitación, nos encontramos muy bien, contentos nuevamente de, de estar con ustedes aquí. Como dijo mi, mi sargento Moscoso de tratar de romper esos mitos que existen, esas famosas palabras del COVID no existe, entonces aquí estamos para platicar un poquito las experiencias. Ahí también tenemos
1: algún problema de audio,
0: ahí sí ya te escuchas, José. Sí, los escucho bien, ustedes me escuchan. Sí, como decía, pues estamos aquí para romper esos mitos y agradecer nuevamente a ustedes el, el haberme invitado, el, haber, el haberme tomado en cuenta y compartir esta pequeña mesa con, con grandes compañeros tan
1: José Alberto, muchas gracias. Eh, sé que de repente por ser en vivo es un, una dificultad y nuestra tecnología de repente nos falla, pero la verdad es que ustedes no nos fallan. Ustedes son nuestra primera línea y un abrazo muy fraterno. Mi oficial Luis Novia... ¿Ya te encuentras con el audio listo o todavía tenías el problema? Ya, 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 ya está mi oficial. Muchísimas gracias. me eh, disculpas por la tecnología,
5: sale a veces de nuestras manos. Eh, muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí para compartir un poquito de nuestra experiencia dentro del este
1: campo. Correcto, pues mira, vamos a empezar con un caso para nuestros escuchas, para todos los que nos ven por la pelota. Un caso hipotético. Voy a nombrar al personaje principal. Le voy a poner Pedro García para que no se molesten algunos que se llamen así. Es hipotético, es ficticio, pero no está nada alejado de la realidad. Vamos a iniciar porque Pedro García sabe que es diciembre. De hecho, acaba de pasar. Y la cena de Año Nuevo lo motiva. No cree en la pandemia y por la mañana le dolió la cabeza. Se tomó una aspirina y listo. Está convencido de que todo es mental. Más tarde convivió junto con su esposa e hijo en casa de sus padres. Estaba la familia completa reunida y tomó para, pero solo un poco. Sin embargo, al regresar e ir conduciendo hacia su casa, sintió un leve mareo y perdió el control. Suficiente para estamparse ligeramente en un poste. Su esposa sangra ligeramente de la cabeza, muy levemente, y su hijo está espantado. Alguien que ve la escena, llama al 911 y de inmediato solicita una ambulancia. Es ahí donde entra mi oficial novia. ¿Qué es lo que hacemos, mi oficial? Ok, bueno. Eh, a grandes rasgos, lo que
5: sea, se recibe el llamado. ¿no? Se toma la ubicación exacta del lugar donde vamos a acudir, eh, tratando de recabar la mayor cantidad de datos. Cantidad de víctimas que se encuentren en el lugar para así nosotros poder mandar el apoyo, la cantidad de ambulancias eh, para poder brindar este apoyo. Eh, la situación de las enfermedades infectocontagiosas siempre ha existido. Entonces nosotros como tal debemos prepararnos siempre, tener nuestro equipo de protección personal, como lo que son guantes, gogles, cubrebocas. Ahorita, ante esta situación de pandemia, esto nos conlleva que nosotros dupliquemos nuestras medidas de seguridad. Nosotros cuando llegamos a un escenario, suponemos que todos son eh, probables eh, COVID. Entonces, lo que hacemos es eh, evaluación del entorno. Evaluamos el entorno, que el escenario sea seguro para las víctimas, que sea seguro para nosotros. Hacemos una evaluación inicial, eh, checamos signos de vida, eh, esto se le llama ABC. Al checar sus signos de vida, nosotros eh, nos vamos primero a lo más importante que son las hemorragias, contención de hemorragias. Eh, ya desde que llegamos al escenario, ya llevamos nuestros métodos de barrera que antes había mencionado. Ahora, derivado de esto, nosotros determinamos si se traslado al centro hospitalario o se queda en el lugar. Eh, nosotros hacemos algo que se llama SAMPLE. ¿Qué es el SAMPLE? Es una evaluación donde nosotros determinamos entrar dentro de una atención que se llama atención secundaria, donde nosotros checamos eh, signos y síntomas, como lo que son padecimientos, enfermedades, si toma algún medicamento, alergias. Dentro de, este, de esta situación, si juntan el cuadro clínico de probable candidato COVID, se le da el procedimiento ya con medidas más, este, más específicas sobre la atención. Utilizamos un equipo de protección personal tipo Tyvex, un, unos gogles, una careta y eh, tratamos de en el traslado llevar la menor cantidad de gente, de preferencia eh, si va a acompañar un familiar que se traslade en vehículo particular para evitar el contagio. La mayor cantidad de veces procuramos que sea menos gente de atención prehospitalaria la que vaya a bordo de la ambulancia para evitar bueno, mayor contagio. Eh, se sigue el protocolo normal eh, si requiere mayor oxigenación, bueno, se coloca eh, algo que se llama oxímetro para checar su saturación, que nos va a indicar si va a los niveles adecuados o requiere mayor oxigenación eh, checar la central de informar cómo va el paciente eh, dentro de esta información nosotros le hacemos eh, mención que es un paciente eh, que presenta probables signos y síntomas de paciente COVID. Ellos se eh, co comunican a su vez a un centro regulador que se llama CRUM. Este centro regulador va no a indicar el hospital donde va a ser trasladado. Puede ser que sea dentro de nuestra entidad federativa o incluso que nosotros tengamos que salir del estado para que tengamos recepción. A veces tardamos... Esto derivado a la cantidad de personas eh, que se encuentran en los hospitales por contagio. A grandes rasgos, mi oficial, ese es el procedimiento a seguir. Eh, ya en el área de hospital que son específicamente designados hospitales COVID, nos recibe a la entrada el personal médico y personal camillero para iniciar su procedimiento. Antes nosotros de, de... Antes nosotros de... de, 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 de de arribar a los hospitales ya están preparados porque el centro regulador CRUM ya les avisó que llevamos una persona con eh, probable COVID, como hacía mención, nosotros vamos a todo todo momento independiente de la emergencia, que es un paciente de COVID. Eh, terminando la emergencia, eh, nosotros llenamos una documentación, pero esta vamos a llenar ya hasta que nos retiramos con el equipo, el equipo que nosotros utilizamos eh, al regresar a nuestra central, nosotros eh, nos quitamos con mucho cuidado ese, ese equipamiento y llevamos una zona de sanitización a la ambulancia, ¿vale? eh, también de igual forma hacemos nuestro lavado de manos en forma correcta como lo indica la Salud, la Organización Mundial de la Salud y sanitizamos nuestra ambulancia con algunos sanitizantes que ya tienen, algunos compuestos... Organización mundial de la salud como es el agua oxigenada con este con agua eh, eh, nos indican las, las proporciones o este agua clorada eh, se hace una sanitización de toda la ambulancia de todo el equipo que se utilizó en el lugar y se ventila lo que es la unidad a grandes rasgos, bueno, prácticamente eso es lo que hacemos. Eh, nos vamos inmediatamente a las regaderas para ducharnos y hacer el cambio de ropa. A grandes rasgos, mi oficial, eso es lo que hacemos dentro del servicio de emergencias.
1: Muchas gracias. Bueno, seguimos con la historia. Se traslada al paciente por probable COVID y en este caso le toca a mi sargento segundo, José Alberto, recibirlo. Él es el camillero. Eh, adscrito, obviamente, al Hospital Materno-Infantil Bicentenario. Pero, en este caso, le tocó el apoyo. ¿Qué hace un camillero, mi sargento? ¿Qué hace cuando recibe a una persona con probable COVID?
0: Bueno, pues, eh, nosotros, antes que nada, recibimos ya la, la llamada que va un paciente con probable COVID, o dos, o tres. Entonces, lo que hacemos previamente es ponernos todo el equipo de de protección. Sí, como dijo mi oficial novia, es el traje Tyvek, las botas, gorros, guantes, gogles, careta. Nos trasladamos a el área designada para, para pacientes COVID. En cuanto estamos ahí, está el personal, que en este caso es camilleros, personal médico y personal de enfermería. En cuanto el personal médico y enfermería están recibiendo al paciente, nosotros como camilleros lo que hacemos es según lo que nos diga el médico, instalar al paciente, ya sea en, la, en adultos, en, en pediátricos, en el área de, de observación, para que dentro del hospital se le haga un triage. Un triage y en base a eso, saber si es candidato COVID o no es candidato COVID. Si tiene que permanecer ahí o se traslada a otra área no COVID. Si es el área COVID, nos quedamos ahí con el paciente y con el personal médico y enfermería para lo que ellos dispongan, para la movilización de los pacientes, para trasladarlos, para movilizarlos. Eso es lo que, lo que un camillero realmente hace. En cuanto entramos al área COVID, sea COVID o no, en lo que eh, salen los resultados, tenemos que permanecer ahí. No podemos salir del área porque obviamente contaminamos. Ahí esperamos hasta que el médico diga, si es COVID, hasta que termine nuestra jornada laboral, salimos... Con cuidado nos quitamos todo el equipo de protección, lo desechamos y como dice mi oficial novia, nos sanitizamos lavado de manos y a las regaderas. Eso es lo que, lo que hace un camillero. Nada más nos quedamos ahí al pendiente para apoyar a lo que es el personal médico y enfermería. Correcto, mi sargento. Muchas
1: gracias por abrirnos ese, ese panorama. Parece muy sencillo, ¿eh? Parece muy sencillo, pero en realidad ya lo veremos en las preguntas. No es así. Eh bueno, he es recibido este paciente eh, por el área de enfermería. En este caso, mi cabo, Oscar Yair Hernández Tello. ¿Qué hace una, un enfermero cuando ya se lo entregó el camillero y, y le dio destino a usted? ¿Qué hace? Tello. Buenas tardes, compañeros.
6: Este, Un gusto compartir esta, esta bonita charla con ustedes. Este, ¿Qué hace el personal de enfermería? Eh, bueno, llega el, el, el paciente con sospecha de COVID a, a la unidad, al hospital... Va a pasar primero por un área que se llama triage. En ese triage, triage respiratorio perdón, este, se evalúa, se toman sus constantes vitales eh, y se evalúa si es candidato a hospitalizarse o es candidato a permanecer en casa bajo tratamiento. En este caso, si es candidato a, a hospitalizarse, pasa al área de urgencias, eh, urgencias COVID, así se le, se le llama a esa área, este, pasa a, a, a su unidad, a donde va a estar colocado su camilla, donde está su toma de oxígeno, donde está cerca un ventilador mecánico. Eh, el médico, previa valoración, nos va a dar las indicaciones, mmm, cómo vamos a abordar al paciente. Se le coloca su vía periférica, lo conocemos como canalizar al paciente... Este, para colocarle por esa vía sus medicamentos en este caso antipiréticos este, analgésicos anticoagulantes entre otros, antibióticos o antivirales también entre muchos más todo dependiendo de, de cómo se encuentra el paciente en, en el área de urgencias COVID como puede llegar un paciente estable que se presente asintomático solo tenga problemas de dificultad para respirar, disnea como puede llegar un paciente delicado estamos hablando que su oxigenación al tomarla con un, con un equipo biomédico llamado oxímetro eh, nos puede llegar a saturar hasta 30% entonces ahí es cuando nosotros y el personal médico eh, se toma la decisión dependiendo a ciertos criterios si se le coloca oxígeno por puntas nasales, si se le coloca oxígeno, por mascarilla, reservorio, o si hay que intuar a, a un paciente. Uh -huh. Todo dependiendo del grado en el que llegue. Eh, como le comento, aquí nos apoyamos bastante, tanto como paramédicos, como camilleros, como personal médico. Eh, camilleros este, nos ayudan a mover al paciente, a retirarle la ropa para colocarle una bata, eh, Incluso nos ha tocado que nos han apoyado hasta a, a ayudarnos con los pacientes, dado a veces la, la cantidad de, de, de demanda que tienen los hospitales. Eh, también muchas veces los compañeros paramédicos nos han ayudado a ingresar los pacientes al área COVID para, para atenderlos, para una pronta atención cuando vienen en un estado grave. Este, a grandes rasgos esto es lo que se encarga el personal de enfermería de la atención oportuna de, del paciente todo dependiendo del grado en el que se encuentre
1: Ajá. Yair, muy gra muchas gracias por abrirnos también este panorama tan inmenso que es la enfermería voy a hacer un alto aquí porque todos ustedes son profesionales y lo hacen día a día y vuelvo a re remarcar eh, pareciera tan fácil pero ustedes que pertenecen al Pentatlón con honor pertenecen al Pentatlón y que juraron defender la vida y pertenecen también a Sanidad del Penta lo han hecho en todos lados y los vemos en los campamentos y los vemos en, en, en todas las áreas donde ustedes son requeridos eh, les mando un abrazo muy fraterno eh, y quiero pedirle a mi sargento primero Moscoso eh, que nos diga, él es especialista, ha dado cursos, ya venía con anterioridad, antes de entrar a la institución, ya venía con ese perfil de, de paramédico, pero obviamente aquí en la institución encontró cobijo y, y se ha desarrollado, ahora da conferencias, da cursos eh, de choque, de, de todo tipo de reacción eh, táctica para la salud. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones eh, mi sargento, primero, eh, en relación a lo que hoy vemos a esta pandemia de COVID, porque las hemos escuchado mil veces, pero usted, bajo su criterio, bajo lo que ha vivido todos estos días, ¿qué le recomendaría a una persona común? Mi sargento. Moscoso. Gracias, mi
4: eh, Bueno, eh, antes que nada, las, las recomendaciones universales que hemos tenido... Eh, por parte de eh, las eh, organizaciones como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, en que a pesar de que eh, son unas recomendaciones muy sencillas, todavía tenemos esa eh, cuestión de, de seguir nuestras no, no reglas, ¿no? Eh, la sana distancia, la, la más importante, eh, la, evitar la aglomeración de personas, el lavado constante de el eh, uso de, eh, perdón, el lavado de manos, el uso de sanitizantes al, al llegar a casa. Eh, nosotros hemos visto bastante toda esta situación, eh, las aglomeraciones en el transporte público. Yo sé que todos tenemos y tenemos que llegar a, a los lugares de, de, de trabajo, pero sí evitar estas situaciones. Y algo muy importante, eh, hacer caso de las páginas oficiales. El gobierno eh, de la Ciudad de eh, en México tiene páginas oficiales, lamentablemente, y eso es lo que queríamos romper, eh, le creemos más a, a, a las redes sociales que a las recomendaciones oficiales. El uso de, de medicamentos, nosotros hemos tenido eh, en el centro médico la llegada de muchos pacientes que se han complicado porque han confiado más en la comadre en la vecina eh, en lo que dice Facebook eh, en Doctor Google y eh, se automedican o, o acuden a lugares donde realmente eh, no algo muy importante y, y sin eh, tratar de minimizar a nada ni nadie pero esta es una enfermedad eh, que nos ha golpeado bastante fuerte por lo que la recomendación que, que yo les doy principal es de que si todos o alguno de ustedes presenta alguna sintomatología importante, eh, acudir no, no con la, a la clínica de, de la colonia o, o a lo mejor a veces por la cuestión de eh, tiempo eh, acudir al consultorio de, 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 de la misma colonia. ¿no? Esto se debe de atender por gente especializada que todavía no existimos, pero que debe de ser gente que esté tratando el COVID. Ha habido eh, demasiada eh, desinformación y tratamientos erróneos eh, en el manejo de los pacientes COVID, porque lamentablemente a veces el, el médico que no está dentro de una institución o de un hospital de atención COVID, pues todavía eh, da medicamentos que, que no han sido ya comprobados para el manejo adecuado. Esa es mi principal recomendación. Si ustedes presentan algún síntoma, acudir a un centro especializado de atención de pacientes COVID. Lamentablemente, te digo mi oficial, eh, el hecho de que muchas personas están atendiendo en, en, en otros tipos de lugares, lamentablemente eh, nos complica eh, la atención ya de los pacientes y pues más que otra cosa eh, pues tener todas las prevenciones y pues hacer caso a las recomendaciones oficiales, no dejarnos llevar por Facebook, no dejarnos llevar por Twitter, ni por la comadre, ni por la vecina que a veces, o, o, o como te decía, ¿no? De, del tan famoso doctor Gogle, ¿no? Esa sería mi Perfecto. recomendación.
1: M eso. Eh, jefe, muchas gracias, es importante lo que acabas de decir, y hablando de recomendaciones, voy a hacer uso de la palabra para decirte que el jefe nacional lo mencionó, no está autorizado al momento para ninguna unidad o grupo hacer instrucción, alguna reunión, porque ha seguido el protocolo mundial en cuanto a que no existan grupos reunidos, eh, la aglomeración, por eso, el jefe nacional lo, lo especificó, hoy hasta el momento seguimos sin hacer instrucción, únicamente virtual. Es muy claro, esto también por indicaciones de nuestro jefe de zona, nuestro comandante Raúl Mercado, lo, lo pedimos, lo solicitamos a cada uno de los mandos, a todos los que nos están escuchando en el pentatón. Recuerden que es una indicación por el bien de todos nosotros, es una indicación para la salud nacional. Y, y ustedes, pentatetas son disciplinados. Entonces, vamos a, a buscar que ese ingenio que tenemos, esa, ese espíritu de, tan inteligente que nos domina, eh, sea bien utilizado. Que busquemos los medios alternativos de instrucción, como lo son los medios virtuales, y como en este caso, ahorita que estamos recibiendo esta información tan valiosa de parte de ustedes, profesionales de la materia, de verdad que me siento muy halagado. Y le voy a ceder la palabra a mi oficial, Hugo García, para que inicie con algunas preguntas. No sé, antes de que inicie, perdón, no sé si tendría, Miriam, ya algunas preguntas directas del auditorio o saludos.
4: Disciplina, tenacidad y constancia. Por la en pelota de la radio. café ¿Dónde más? Aquí. Okay. En la pelota radio. Okay,
1: para que todos estén muy pendientes, la pelota radio. Voy a redondar antes de cederle la palabra a mi oficial, eh, perdón, eh, lo que, mi comandante ver jefe de, de Servicio de Sanidad eh, de, a nivel zona. Muchas gracias por ese, este espacio por, con nuestros héroes, nuestros compañeros de primera línea, eh, también a todos los que nos están escuchando por ahí, Ana Navarrete, los compañeros que nos brindaron es, ese, ese mensaje recordemos que no solamente la Zona 11 hace una buena labor hoy nos toca porque estamos cercanos y el Penta Café de una otra forma lo manejamos personal de la Zona 11 pero también hacemos un reconocimiento muy grande a los compañeros que se encuentran en Zona 1 en, en Veracruz en, en Oaxaca en todos los estados de la República que están haciendo su labor porque somos un grupo significativo eh, que está trabajando somos la sanidad militar, la sanidad del Pentatlón. Y recordando sanidad militar, recordemos que, que nuestros hermanos de, del ejército mexicano eh, están brindándose día a día en el operativo de Chapultepec y tenemos gente que de, de nuestro Pentatlón en ese operativo. Al final, quiero redundar en que todos estamos de la mano, nuestros guerreros de primera línea, haciendo su labor, y por eso mismo les pedimos a todos, escuchen muy claramente y oportunamente el mensaje que nos van a dar. Ahora sí, mi oficial, sin más preámbulo, les voy a ceder todo el espacio para que ustedes les dirijan las preguntas que deseen, y si alguien del auditorio nos manda alguna pregunta, pues adelante. Mi oficial, por favor dirija.
2: Bueno, antes que nada, agradezco el que se me ha tomado en cuenta para esta plática, y mi oficial Luis Novia, este, yo quisiera que nos dijera, usted es de las personas que tienen el primer contacto. Usted es la mayor de las veces el primer respondiente. Cuando es un caso de COVID ya avanzado, obviamente la oxigenación es poca y el paciente sufre por eso. Pero aquí hay algo que me gustaría que, que nos pudiera dar algún, alguna experiencia de usted este, con los familiares. porque qué? es lo que quiero destacar? Que muchas de las veces los familiares, pues en vez de ayudar a un traslado efectivo, este, son la primera barrera que lo impide. En segunda, esa persona llegó hasta ese punto en primera que o no tomó el medicamento correcto o no se atendió correctamente. Entonces, que nos adentrara un poco más en ese sentido. Adelante. Ah, ok, sí, claro que sí. Sí, es
5: bien difícil. Eh, nosotros cuando llegamos al escenario, todos los escenarios son distintos. Es importante cuando nosotros eh, tengamos contacto con este tipo de pacientes, eh, nosotros somos extraños para ellos. En primer lugar, porque nuestro rostro no se ve, está totalmente cubierto, esto ocasiona un estrés psicológico que nosotros eh, tenemos que controlar, nos tenemos que presentar eh, hacia ellos, decirles que somos personal de emergencias, eh, la medida que nosotros llevamos es por protección de ellos, protección de nosotros, eh, explicarles de qué instituciones de la que vamos, la que representamos y cuál es la finalidad que está, está ahí porque esto nos conlleva que el familiar se ponga agresivo que no le hace nada a mi familiar que se está muriendo y desgraciadamente pues hacer el caso mismo ¿no? de las indicaciones de quedarnos en casa, de no hacer la buena higiene de nuestras manos la limpieza, el lavado correcto sanitización básico de nuestro hogar eh, salir a la calle por situaciones básicas eh, forzadas como lo que es los que tenemos que, que trabajar eh, bien eh, hacían mención el híjole es un simple resfriado un simple dolor de cabeza eh, ya llega a una etapa donde ya se vuelve eh, grave, como qué tan grave una insuficiencia respiratoria eh, eso es lo que nosotros tenemos que contemplar, nosotros cuando llegamos al escenario también hacerle la invitación a familiares de preferencia que ventilen que ventilen el domicilio porque si encuentra alguna partícula suspendida una, eh, en el ambiente, esto haya en menor cantidad, eh, sea menos riesgo para nosotros, y hacer la invitación también a familiares eh, que se hagan constantemente las pruebas de COVID, eh, porque para poder atender algún un tipo de pacientes es un procedimiento que se lleva a cabo de cuidados de, de confinamiento de esta persona, y si no se lleva a cabo, un simple descuido nos puede conllevar a que se contagie
2: Claro, en mi siguiente pregunta es algo personal, porque usted podría explicarles a nuestro auditorio que nos escucha ya sea por las redes sociales o por eh, el spot, eh, el cómo una persona de la primera línea, aún a sabiendas de que se está exponiendo, que está exponiendo su vida, lo hace, ¿qué lo motiva a hacerlo? Bueno,
5: aquí son muchas muchas las, las razones. Eh, la primera de ellas, pues, debernos a nuestro trabajo, el amor que nosotros hemos generado hacia él. ¿Que tenemos miedo? Claro que sí. Eh, aquel que pierde el miedo pierde la vida. Entonces ante todo tener miedo es lo que hace que nosotros tengamos un exceso de desconfianza y vemos eh, las medias de protección personal, excesivamente exageradas eh, que nos motiva la sensación el agradecimiento que nos dan los familiares al servicio también todas las personas que nosotros que tenemos la posibilidad de apoyar, para la vida eh, volvemos a ser eh, con un final fatal entonces, pues eso es lo que nos motiva, el agradecimiento y el saber que podemos, eh, poder, podemos en ese momento salvar la vida de una persona.
2: Claro, nosotros en el Pentatlón siempre nos hemos caracterizado por eso, por el ser, por el altruismo, por el poder ayudar al prójimo que lo necesita. Bueno, esta vez este, pasaré el micrófono a mi compañera Sandra, mi oficial Sandra para que haga sus preguntas correspondientes a Jair Tello. Balance. Muchas gracias,
3: oficial. le agradezco el, el permiso. Bueno, este, ahora sí que como ya vamos avanzados, pero igual este, no se comentó, este, quisiera hacer la mención de que precisamente mis preguntas son para precisamente el cabo Oscar Jair Tello, y que él precisamente trabaja en el Hospital General de Gautitlán, Vicente Villada. Usted nos platica que digamos que es, digamos, la segunda persona la que, lo que, la que, el que nos permite ver o qué es lo que va a pasar con, con, los, con las personas cuando llegan a, a esta zona, ya sea que tengan o no tengan COVID. Conocí, bueno, la mayoría conocemos los síntomas clásicos que nos han mencionado y que todos, bueno, ya estamos hasta el cansancio, pero tengo entendido que hay como que una gama o una clasificación de estos síntomas no sé si usted me podría o en este caso nos podría comentar cuáles son digamos como que esos niveles o esos tipos de, eh, de sintomatología que se conocen que yo creo que muchas veces es importante saber porque se toman a la ligera precisamente
6: bueno, este tomo la palabra eh, así es un gusto mi oficial Sandra platicar con usted bueno, de acuerdo a, a lo que me cuestiona, desde hay, hay algo muy curioso que escuché una vez por ahí, que decía un, un, un compañero médico, todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Ajá. Aquí hay que tomar todo, todo en serio, nada a la ligera. Desde el primer momento en que tú empieces a sentir cualquier síntoma, hay que acudir a, a atención médica, y empezarse a, a tratar. ¿Por qué? Este, este coronavirus este, es muy, muy complejo, muy complejo, y cada persona es diferente. A cada quien, de acuerdo a sus defensas, de acuerdo a su estilo de vida, de acuerdo a muchísimas cosas, eh, nos va a atacar de diferente manera. A veces parece de suerte que, que te da ligero o ni siquiera te enteraste que lo tuviste. Desgraciadamente hay ocasiones en, la que, en las que los pacientes, las personas, lo toman a la ligera y se dejan. Inicia como una simple gripa y termina en neumonía. Entonces, ¿qué recomiendo? Que en casa siempre tengan un oxímetro y un termómetro. ¿Para qué? Para... En cuanto ustedes lleguen a presentar signos y síntomas característicos, pues empiecen a a revisar, Ajá. y igual, obviamente, teniendo ya la atención de, de un médico. ¿Por qué? Porque solamente así nos, nos podemos evitar complicaciones. Una de las más delicadas es la, la neumonía, que desgraciadamente ha arrasado con la vida de, de, de muchas personas. Porque una neumonía maltratada no tiene buenos resultados. Entonces, respondiendo a su pregunta desde el primer instante en que tú presentas signos y síntomas característicos de esta enfermedad, tos, fiebre, eh, dolor muscular, entre otros, porque hasta la fecha siguen saliendo más y más y más y más síntomas. Entonces, desde el primer momento en que tú te empiezas a sentir mal, hay que recibir atención médica.
3: Ok, muchas gracias. Este, bueno... Más que claro, ¿no? O sea, yo creo que lo principal en este caso con la enfermedad sería el, el chequeo de la temperatura en este caso, porque mencionan que es como que el, el, el más claro dirían, la, la temperatura muy alta, me parece que es de 38 o 39, no sé cómo lo manejen, dependiendo según los Sí,
6: puede y llegar este, hasta y pues en este caso 40 de ¿sí? He tenido casos que ha llegado la temperatura hasta 40 grados, y pues son pacientes que, que ya vienen en un estado delicado, en un estado grave. Los más característicos, como se comenta, la tos, eh, el dolor muscular, la fiebre, son los más característicos, la dificultad para respirar.
3: Estamos hablando de que cuando ya se tiene alguno de estos sintomatologías, ya se tiene al menos como cuatro o cinco días de, de evolución de la enfermedad como tal, o ya podría, se
6: tiene podría decirse como le comento, cada cuerpo es diferente cada cada a cada quien le va a atacar el, el virus de, de diferente forma eh, lo, lo que se tiene en, en ciertos estudios es que a veces, digamos hoy se tiene el contacto con, con el con el contagiado los síntomas lo pueden bueno, los pueden comenzar a presentar inmediatamente unas horas después O incluso hasta la semana Pueden comenzar con ese pico de, de síntomas Y, y van los, los síntomas van evolucionando Paulatinamente O sea, si hoy estabas con dolor de cabeza Mañana estás con dolor de cabeza y tos Y pasado mañana ya no puedes respirar Y pasado mañana ya tienes una neumonía Fase 1, fase 2 Entonces eh, Esto es muy Muy complejo
3: Ok este bueno, estaba escuchando y también vi en las noticias que, que se dice que se tiene todo bajo control. Tú que has estado en una zona COVID, o en este caso la zona COVID de emergencias, urgencias, eh, ¿qué tan cierto es eso?
6: Bueno, este sí hay ciertas cosas que no se pueden comentar, hay ciertas cosas que, pues, por política. Mire, en lo personal, o en mi hospital, eh, lo, al principio de la pandemia, obviamente esto era un, un caos. A veces no se sabía qué hacer, los tratamientos eran empíricos, teníamos mucho miedo, eh, entre otras situaciones. Hubo un pico tremendo. Posteriormente fue bajando. Yo este, ingreso al hospital, al área de urgencias COVID, en el mes de agosto. Agosto, septiembre, estuvo muy, muy, entre comillas, tranquilo. Ingresábamos por turno o a veces por día un, entre 4 y 10 pacientes por síntomas de neumonía, en, entre otros, ya pacientes delicados. Entubábamos a dos, tres pacientes en un turno en, en un día. Curiosamente, inicia el mes de diciembre, exactamente el primer día, y pare, pareciera que decían, ahí les voy, eh, tuvimos un pico de hasta 20, 20 30 pacientes que veíamos a, en, en un turno, en, un, en cuestión de, de, de un momento, nos, ingres, nos ingresaban tres pacientes seguidos al área de urgencias, desgraciadamente a veces es poco el personal que, que se encuentra en esas áreas, este... Por incapacidades, porque muchos compañeros se han visto afectados y Pues hemos sacado el Trabajo con poco personal Pero pues a veces Es un enfermero para 12 pacientes Dos enfermeros Para 20 pacientes Entonces la demanda de trabajo Es, es bastante eh, Ahora los pacientes Hubo un tiempo en el que Llegaban Tan delicados que parecía Película de terror el hospital parecía película de terror. Eh, a veces queríamos alcanzar a los pacientes y, y no podíamos, nos ganaban. Dado que pues, recibían una, una mala atención o se descuidaban. Entonces ya llegaban al hospital en un estado mal, grave. Entonces este el mes de diciembre y todavía parte del mes de enero se vio muy con muy, muy alta demanda en, en pacientes, hubo un pico yo podría llamarlo como uno de los picos más fuertes que, que tuvimos en México eh, en lo personal eh, el Estado de México se quedó sin oxígeno eh, en esa temporada eh, tendría los, los del Estado de México, teníamos que ir a, a otros estados un ejemplo Hidalgo, Puebla, Tlaxcala a conseguir oxígeno cuando tenían a familiares en casa porque no solo es a nivel hospitalario, también hay muchos compañeros que se dedican a atender pacientes a domicilio. Ajá. Este, yo sí les recomiendo que si es un paciente que está eh, estable, pues se atienda en casa. Y si es un paciente que ya está teniendo complicaciones, un ejemplo, con el oxímetro, si ya empieza a bajar eh, por debajo de 85, pues ya es un paciente que debe de estar hospitalizado, recibir un tratamiento hospitalario le digo entonces afortunadamente ahorita que acaba de iniciar el mes de febrero otra vez ya como que nos está bajando esa carga de trabajo pero obviamente no porque yo diga esto vamos a bajar la guardia no al contrario hay que reforzarla para mantenernos así uh
3: -huh. se considera que ya pasó una peor parte o todavía vienen más pues una pregunta
6: pues, mire, aquí el detalle son, pues, podríamos echarle la culpa a veces a, a los días festivos. Pasaron la temporada decembrina, y como le comenté, inició diciembre y se dispararon los pacientes a, a, al triple, o sea, si ingresamos cuatro en un turno, ingresamos doce, se, se disparó tremendo, este, muchos que salieron a pedir calaverita, también lo mismo, en esa temporada había picos que, que subían. Pasa una fecha, por ejemplo, ahorita viene el 14 de febrero, pasa una fecha y nosotros como personal de salud decimos, espérate una semana o 15 días y otra vez vamos a tener un pico. porque Muchas veces es por la desobediencia o, o que aún hay gente incrédula que no, que no cree que esto es real. Ajá. Uh -huh. Entonces, okay. pues a veces ya nosotros nos espantamos de estas fechas o lo tomamos como de, híjole, ahí se viene febrero, ahí se viene Semana Santa, este, etcétera. Porque son los picos más altos que
3: se presentan. Parece que a pesar de que tenemos a la mano muchísima información, decidimos ignorarla completamente, ¿no?
6: Bastante. He escuchado casos de, de pacientes que me dicen, es que me tomé un té con, con limones y aspirinas para, para el COVID, y dices, híjole. Entonces, hay que tener cuidado también en, en esa parte. He tenido pacientes que se han medicado en casa, porque, como lo comentaba mi, mi sargento Moscoso, este la vecina le dijo que se pusiera estas inyecciones porque se la dieron a su esposo para el COVID, y su, y su esposo ya en tres días se alivió, y han llegado pacientes por, por una intoxicación, por tantos esteroides, en este caso de hexametazón, a veces llegan a aplicar 10, 10, este, 10 dosis y pues los, los esteroides por lo regular inflaman, hacen una retención de líquidos. Entonces he tenido pacientes delicados por, por una atención sin atención médica.
3: Ok. Pues sí, este, hacer mucho caso en la indicación, tanto lo que mencionas tú como lo que menciona mi oficial novia, como lo que en este caso también mencionó eh, mi sargento Moscoso. Este, Mi oficial Hugo, le paso la palabra. Me parece que usted también tiene un par de preguntas. Muchas claro. gracias, este, Yair, claro, eh, ya. por su participación.
2: Bueno, ahora va a ser con Alberto. Alberto, este, tú eres camillero Sí, pero entre lo que hace un camillero no es solamente el traslado de hacia el piso, también le da un posicionamiento al paciente requerido. Ese posicionamiento va a ayudar a que se recupere o a que se faciliten algunas funciones. Para el caso del paciente con COVID, ¿Cuál sería la posición que recomendaría para que estuviera un paciente? Porque digo, algunos tienen paciente en casa. ¿Cuál es la que le facilitaría más la respiración? ¿Qué posición?
0: Eh, sí, Hugo, eh, lo que ahorita nos están comentando, nos han hecho ver, es que la posición prona, que vaya sea boca abajo, es la que mayor resultado está dando. Para que tenga una, una mejor ventilación y una un mejor, ahora si valga la redundancia, un mayor mejoramiento.
2: Sí. Ahora, entre lo que es las puntas nasales y la mascarilla, ¿cuál recomendarías tú para el tratamiento? En Se caso. está
0: recomendando lo que es... La, bueno, dependiendo la, es, la oxigenación que tenga ya si, y eso lo, lo, lo decide básicamente lo que es el, el médico, el médico es el que nos dice, nosotros nada más lo, lo movilizamos pero se está, se está poniendo mucho la, lo que es la mascarilla con reservorio y cuando están en prono lo que son las puntas nasales para una, una mejor ventilación, una mayor administración de Oxígeno
2: muy bien. Este para esto es para más que nada para la gente que, que está en casa con algún paciente. ¿Recomiendas alguna eh, terapia alternativa o sea, que pueda ayudar a que esa oxigenación este, se mejore? Digamos, eh, un test o algo caliente o eucalipto, no sé. ¿Algo de ese tipo?
0: Lo que nos han dicho es que pues solamente sigamos las indicaciones y reposo. Mm. Más que nada reposo estando en casa, no medicarse como ya lo han dicho porque muchas veces lejos de beneficiarse salen perjudicados. A veces los, los test igual no son muy recomendables porque también hacen que engañen los síntomas. Hacen que supuestamente mejores pero realmente no estás mejorando. ¿Entonces únicamente reposo?
2: Después sí, claro. Sí, el reposo ahí sí es indudable. Y sobre todo, eh, el estado de ánimo, ¿no? Influye mucho el estado de ánimo de una persona, porque básicamente cuando esto nos ataca, todos están tristes, todos están eh, tensos, y eso se lo transmite a la persona. La persona va a percibir eso y obviamente va a estar en un estado eh, anímico muy bajo. Entonces, es muy recomendable que se encuentre toda persona levantándole el ánimo ¿no? Eh, en ese caso.
0: Así es, recordemos que al momento de nosotros entrar en depresión, estar tristes, nuestro sistema inmunológico también se deprime. Y eso hace que se complique todo. Necesitamos tener el ánimo alto, tener o ser positivos, no dejarnos caer y que la gente que está a nuestro alrededor nos dé ánimos. Que no nos dejen caer porque el estado mental, el estado anímico es parte fundamental. Es parte, parte fundamental en estos, en estos momentos contra, esta, contra este virus. Si estamos tristes, como te dije, nuestro sistema inmune se va a deprimir y va a afectarnos demasiado, va a costar que salgamos. Entonces, sí, en todo momento, tratar de tener a alguien que nos levante el ánimo, nosotros mismos levantarnos el ánimo, palabras de aliento, échale ganas y salir adelante. No dejar que entristezca, no dejar que el ánimo decaiga, porque si no, eso también es algo perjudicial.
2: Sí. Aquí también les hago un atento, una atenta invitación a aquella persona que empiece a tener los síntomas. No deje pasar el tiempo porque puede que sea otra cosa, pero no debemos de jugar con, con el que podría ser. Eh, debemos de estar exactamente seguros de lo que en realidad es para que darle un tratamiento efectivo y a tiempo. Eh, de, tuve el fallecimiento de un compañero, también de primera línea, el del Hospital Central Militar, y porque cayó en el exceso de confianza, él dijo, pues estoy bien, no me siento tan mal, y de repente, en una noche, se fue. ¿Por qué? Porque exceso de confianza. Y pues nos puede dar a cualquiera, eso sí. Eh, ahora, una pregunta personal hacia ti. También, así como le pregunté a, a mi oficial Luis Novia, ¿qué te motiva a ti a estar exponiéndote cuando... Porque, por ejemplo, eh, esas hordas de gente que llegaron fue porque estuvieron en algún festejo masivo y se infectaron masivamente. Entonces, al que ellos estén disfrutando y por disfrutar, los pongan a ustedes en riesgo. Ajá. Eh, digo, eso es algo que, que, que se toma en cuenta mucho por el personal médico. Pero, ¿qué es lo que a ti te motiva a seguir aún con eso, prestando tus servicios?
0: Pues lo que a mí en lo personal me, me motiva es la satisfacción de, de poder ayudar a la gente. ¿Tenemos miedo con esta enfermedad? Sí, bastante miedo. Pero creo que a nosotros, en lo personal, como pentatleta es más la satisfacción de poder ayudar a una persona, de poderla ver verla recuperada, ¿sí? que eso es lo que nos motiva a seguir adelante. El decir que posiblemente pudo ser algún familiar nuestro, y que en lo personal a mí me gustaría que algún familiar nuestro le brindaran esa ayuda, esa ayuda de la mejor manera ¿sí? que con cuidados que con reposicionamiento, perdón se le ayude, se le trate de lo mejor y salga adelante, eso es lo que a mí me, me motiva, imaginar que mi familia y decir si algún día mi familia cae en algún hospital, tenga los mismos cuidados, tenga las mismas atenciones que uno les da realmente es es gratificante, como dicen por ahí, ser un héroe anónimo, un héroe sin capa y ver a las, perso a las personas recuperadas y sonreír, decir, ahí está, si se pudo, se salió adelante.
2: Así es, como dice, antes de buscar la gloria cumpliremos el deber. Bueno, pues te doy las gracias porque este, pues, nos acompañaste en esta charla. Ahora le voy a hacer algunas preguntas a mi sargento Moscoso, eh, mi sargento Moscoso, usted habló al principio de lo que fue la automedicación, sí, que no se debe automedicar, en estos momentos de la pandemia surgen médicos mágicos que de repente tienen un producto que cura todo, ¿sí?, y voy a hacer así, como poner un ejemplo nada más, con el dióxido de cloro, ¿sí? Eso que tal vez puede ayudar un poco, pero en realidad es tóxico, o sea, tiene cierta toxicidad para el cuerpo. Uh -huh. ¿Usted qué recomienda para que no se lleve a cabo ese tipo de... O sea, de engaños, porque en realidad es un engaño. Digo, el que llegue una persona y hable de que tenga un producto mágico y que te va a quitar todo, pues, digo, eso obviamente tiene fines nada más económicos. Entonces, ¿qué recomienda para que no se caiga en ese tipo de situaciones?
4: Sí, me mi oficial, mira, aquí hay algo mucho muy importante. Eh, ya lo han comentado los, los panelistas. Eh, esta es una enfermedad que nos agarró a todos de cero. Eh, en su momento se habló de, de este producto, del dióxido de cloro. Eh, a, hablamos de, de manejar pacientes con antibióticos cuando es un virus. Hablamos de, de tratamientos eh, con esteroides, como lo decía a mi cabo. Hablamos de eh, tratamientos naturistas. Eh, hablamos que los apicultores y la bioterapia, eh, está dando buenos resultados. No, Para ser concreto, no hasta el día de hoy, ya más de un año del de, de inicio de esta pandemia, no tenemos eh, al 100% un tratamiento. Eh, las guías internacionales del manejo del paciente COVID nos han dado pautas y hemos tenido pacientes que han mejorado con cierto manejo y con cierto tratamiento. Aquí hay algo muy importante. Esta enfermedad nos ha atacado eh, de diferentes maneras, de diferentes ángulos, porque es una enfermedad que va a progresar o va a ser más eh, patológica para la persona, también dependiendo de, de todas eh, esas afecciones médicas que tenemos. Lamentablemente México es un país de obesos, de diabéticos, de hipertensos, donde eh, lo que para ti puede ser un tratamiento adecuado para la siguiente persona no lo es, porque para ti el, el manejo que te dieron pues es un manejo donde te eh, estabilizaron para cuestión de tu presión, pero el otro es un paciente diabético, entonces, las guías internacionales que, que estamos manejando nos dan pautas para el seguimiento, así como te lo decía hace rato. Entonces, lo, lo más importante y, y hablando con todo esto es que una vez que ya presentaste sintomatología o que tenemos algún familiar eh, de todo esto, eh, vaya... Eh, Empecemos a, a un tratamiento adecuado con una persona adecuada. Un médico especialista en, en el manejo del paciente COVID. Alguien que realmente estemos conociendo eh, eh, el COVID para poder dar un manejo adecuado. Porque como te comento, no es de que el cloro a mí me sirvió y a ti no, y tú ya te moriste. Sino la cuestión aquí es todas las enfermedades que tenemos, eh, pues ya arraigadas, para no meterme en terminología... Y eso es lo que nos está complicando. Entonces, realmente eh, la medicina milagrosa, eh, pues no, no existe. Entonces, las recomendaciones principales, pues acuérdate, eh, acude a un centro eh, especializado en atención COVID. ¿Para qué? Para que por los medios radiológicos, eh, de laboratorio, podamos hacer una buena valoración de, de qué tan afectado esta, eh, eh, estás tenemos grados grados de la enfermedad, hay ciertas escalas eh, que se manejan para ver la, la severidad de, del contagio, para ver qué tanto tenemos afectado el pulmón y basado a eso, al estudio clínico, nos vamos a, a poder tener. Algo muy importante en este sentido es de que mucha gente, eh, aunado a, a lo que tú me preguntabas, del dióxido de cloro, de la citromicina, de la ivermectina de todos estos eh, tabús y, y medicamentos eh, que se han utilizado porque en su momento funcionaron, aunque ya los estudios no los dan, es eh, precisamente esa situación, ¿no? De que eh, no son milagrosos, en su momento se dieron. Y el paciente con COVID está haciendo enfermedades eh, relacionadas con él, como eventos vasculares cerebrales, hasta haciendo infartos eh, al miocardio, está haciendo hemorragias masivas, entonces tenemos una diversidad completa de, de atención del paciente. Nosotros en el Centro Médico de Icemín eh, tenemos el área de, trauma, eh, de choque COVID, perdón en la cual eh, tenemos una diversidad, tenemos eh, las camas para su atención y de un lado estamos manejando un paciente con COVID que está haciendo evento vascular cerebral y del otro lado estamos atendiendo a un paciente con COVID que está haciendo un infarto agudo del miocardio. Entonces realmente eh, quien diga que en este momento ya tiene específico un tratamiento para el COVID eh, estaríamos un poquito erróneos. No, no digo que estemos equivocados, que estemos mal. Estaríamos eh, hablando de, de todavía no tener esa certeza. Tenemos un año, un año de una enfermedad que nos pegó, que nos desconoció y que realmente eh, no teníamos ni idea de cómo manejarla.
2: Claro, y sobre todo de que se manifiesta de, de muchas más maneras y que tal vez pueda estar mutando. Bueno, el fin, toda esta gama de factores hace que sea muy difícil su tratamiento. Por otra parte, y esto es de, en, en función a que ya hay una vacuna que se está comercializando, bueno, que se está eh, aplicando y muchas personas tienen miedo porque eh, una vacuna, como sabemos, está hecha del de mismo virus atenuado para que en el cuerpo provoque una reacción y que a su vez el cuerpo forme anticuerpos para esa enfermedad. Entonces, eh, ¿qué recomendarías tú? el que se aplique la vacuna o que no se aplique la vacuna en los pacientes mayores de 60 años.
4: Ok, la, mira, aquí hablar de, de, de vacunación es hablar de un problema que no lo conllevó el COVID. Eh, tenemos eh, grandes eh, vacíos de conocimiento el, todas aquellas personas que no se involucran en el área de la salud en las vacunas mucha gente que no cree en ellas, porque eh, eh, tuvo algún caso de reacción. Eh, a mí me dio eh, curiosidad eh, tener y leer algunos aspectos en las redes sociales, en donde hablaban que en Estados Unidos ya había un enfermero que había hecho reacción a la vacuna, y de ahí se toman eh, por cuestiones eh, sociales, políticas, eh, religiosas, culturales, etcétera, sin meternos en eso, para decir que no funciona perdón, es una vacuna como tal, de un millón de personas, una persona va a hacer reacción. Eso es algo normal. Por eso los que, eh, por ejemplo, yo que doy cursos a primer nivel de atención eh, eh, a las eh, compañeras que se dedican a, a esta eh, cuestión de la salud pública, les enseño maniobras porque en cualquier momento, incluso una de las vacunas más nobles, que es la de, de la polio, le puede hacer reacción. Nadie está exento de, de tener una reacción eh, eh, anafiláctica en, en relación a, a las vacunas como cualquier medicamento. La recomendación y la pregunta que tú me haces de empezar a aplicarla a las personas mayores de 60 años hasta este momento es lo más adecuado. Lo más adecuado porque son las personas más vulnerables, una por la edad y dos, el 45 más por ciento en la población mexicana de adultos mayores ahora adultos en, en, en plenitud eh, pues tienen una eh, enfermedad relacionada no son diabéticos son hipertensos son cardíacos eh, etcétera 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 no entonces la vacuna como tal va a funcionar es muy muy recomendable olvidémonos de cuestiones de que si es la rusa que si es de pfizer que si es de astrazeneca qué es esto Diego eh, puedes eh, checarlo eh, el sector salud la simple vacuna polio tiene más de 10 eh, farmacéuticas que la, que la fabrican. Entonces, realmente sí es recomendable, esperemos que la población eh, empecemos a tener la vacuna por mayoreo y bueno, pues respetable la, la idea de cada persona, ¿no? Si aquella persona cree que sin vacunarse va a estar mejor, pues eh, es, es compatible y es, es su decisión de cada uno.
2: Sí, y bueno, respecto a eso, y ahorita les digo que ya se pueden hacer el registro desde hace algunos días para que sus personas mayores de 60 años sean vacunadas. Entonces, pues aliéntenlos, aliéntenlos porque es un es un escudo que van a tener. Eh, tal vez no sea el milagro, pero sí va a ser una oportunidad más de continuar. Este, sin esa enfermedad. Entonces, eh, bueno, ahorita, qué bueno que nos este, despejaste estas dudas al auditorio y al servidor. Este, eh, ¿Tenemos alguna pregunta del de el auditorio, Miriam? Por favor, que, que la podamos hacer ahorita. Bueno. Bueno. Este, le voy a ver los saludos que hay ahorita. Este, después de los que ya mencionaron, Juan Albarrán, eh, mi comandante Sergio Mejía, Nancy Ramírez. Ah, ah sí, perfecto. Me gustaría que mi oficial, Luis Novia, nos respondiera, si es posible. Ok, ¿cuál es lo más difícil?
5: Volvemos a lo mismo, la ignorancia de la gente. Eso nos ha llevado a nosotros a que aumenten los casos. Es un reto para nosotros, eh, y es increíble ver cómo la gente sigue por las calles, deambulando, sin medidas de protección personal sin llevar a cabo la sana distancia incluso publicando en las redes sociales los festejos que llevan a cabo eh, hemos eh, los que solemos ver las noticias eh, ver de otros estados eh, la gran cantidad de gente que se junta se reúne para actividades importantes estamos hablando de más de 300 personas eh, donde pues, es impactante escuchar 16 20 muertos eh, tantas personas contagiadas es el gran reto que tenemos la ignorancia el no querer aceptar el no aceptar la nueva realidad que tenemos eh, el procedimiento nuevo que debemos llevar a cabo eh, a todos los niveles desde casa eh, desde nuestro, llegar a nuestro trabajo eh, todo un procedimiento que nosotros tenemos que eh, pues empezar a trabajar si no lo hemos hecho la invitación en forma personal a que todo lo llevemos a cabo, desde eh, contar con material sanitizante en nuestros domicilios, al entrar al, al, al hogar, eh, sanitizarnos, sanitizar nuestros seres personales, como lo que son carteras, llaves, todo aquello que tiene contacto con nuestras manos, celulares, quitarnos la ropa, eh, si nosotros eh, tenemos contacto directo con la familia, la podemos eh, este, contagiar, eh, ver la posibilidad de, de ducharnos, para tener contacto con los mismos. Yo creo que ese es el gran reto, el gran reto que, que todos, yo creo que mis compañeros eh, van a compartir esta situación. Esto es increíble eh, que no lo lleven a cabo, eh, situaciones incluso personales, ¿no? Para mí es difícil dirigirme incluso a la familia, porque a veces es molesto eh, para ellos, eh, creen que nosotros queremos generar un pánico, un pánico hacia ellos, eh, no es un pánico, sino que nosotros lo estamos viviendo y es una invitación para ellos, para que eximan eh, esas medidas eh, que deben tener. Si para nuestra propia familia es difícil, imagínense para los demás. Nosotros que tenemos las experiencias, incluso eh, mandándoles información, se les hace, híjole, eh, psicológicamente los estamos dañando. Entonces, pues la invitación a que lleven a cabo medidas básicas,
2: Este, mi sargento Moscoso, si nos pudiera resolver esta duda.
4: Eh, mira, eh, te soy sincero, eh, la afectación a los niños eh, lo desconozco, no, no quisiera tratar de, de, de eh, engañar al, al, al auditorio. Lamentablemente, el hospital donde yo laboro, entonces, no tengo un dato fidedigno, una disculpa al auditorio, eh, pero si alguno de los panelistas nos, nos puede apoyar, eh, le cedería la palabra. Mil disculpas, no quisiera engañar al auditorio.
6: Este, bueno, mi, te... mi sargento Moscoso, este, lo apoyo en esa parte. Eh, mire, eh, como les comenté desde un principio, eh, cada organismo es diferente a cada quien nos ataca este virus de, de diferente forma. Los niños, gracias a, a, a muchas, bueno, gracias a su sistema inmunológico que es muy fuerte, este, por lo regular los síntomas más característicos que he, que he notado por, por evidencias, por, por casos personales, por la atención en, en el hospital es la fiebre, la debilidad y el cansancio han sido los, los casos, o bueno, lo que presentan más los niños. Muy raro, o, o sí, muy raro, muy escaso, los casos en los que un niño llegara a presentar una bronquiolitis o una neumonía asociada a COVID, pero son contados. O sea, un ejemplo, uno de cada 20 niños desarrollaría alguna enfermedad respiratoria. Por lo regular, como les comento, ...he notado que ha sido más la fiebre... ...la tos, el cuerpo cortado... ...la debilidad... Eh, ...han sido los signos, los signos y síntomas... ...más característicos... ...este... ...e igual, de igual manera pues hay que estar... ...al pendiente mucho con los niños... ...un niño que no juega y ríe... ...pues algo tiene... ...comentan las abuelitas, ¿no? Entonces, pues hay que estar al pendiente... ...si tienes un caso de, de COVID en tu familia... ...con los niños... ...como les comento, su temperatura... Que, que estén que no estén muy inactivos eh, todos esos son datos de alarma y hay que llevarlos a, a una revisión médica para evitar complicaciones bien Bueno, les, les apoyo. Ah, quien... perdón. ¿Sí? bueno. Eh, con la saturación. Eh, eh, como, el, el, repito, o sea, eso voy a hacer muy, mucho hincapié en eso. Cada quien es, es diferente. Cada, cada organismo es diferente. He tenido casos de pacientes que, que se sienten bien saturando al 70%. Dice, señor, ¿se encuentra usted bien? Dice, sí, yo me siento bien. Sí, me cuesta trabajo respirar pero me siento bien, y está con una saturación del 70%, sus manos están cianóticas, bueno, cianosis es la coloración azul de, de los tegumentos, este, eh, se presentan con dificultad para respirar, es, tienen cianosis peribucal, entre otros síntomas, y, y refieren sentirse bien. Hay pacientes que, en lo personal, me baja la saturación a 85, y, y me entran crisis de ansiedad, este, pero pues, si tú ya notaste que tienes una saturación de 90%, ve y revísate, tómate una placa y ve con tu médico, porque posiblemente tengas ahí una congestión pulmonar, una congestión alveolar, o incluso principios de neumonía. Entonces, hay que estar al pendiente con,
2: con eso. Mi sargento,
4: Sí, aquí, eh, como dice de mi cabo, eh, realmente eh, la saturación normal en, en cualquier situación... Eh, no hablemos de mucho, es 90%. Cualquier persona que en este momento que tenga eh, algo eh, que esté involucrado con COVID, que haya estado cerca de personas que, que tenga contagios o cualquier situación, cualquier saturación por debajo, nos están marcando las guías internacionales que eh, tenemos que acudir a hacer un estudio radiológico algo muy importante que antes de, de finalizar yo quiero compartir es que eh, el grado eh, del COVID no es como una gripa. Eh, eso es algo que, que quiero que, que compartir, porque la gripa te da hoy, mañana estás completamente con escurrimiento, malestar, fiebre, escalofríos y demás. Y pasado mañana ya no sientes nada. El COVID no. El COVID es una afección que eh, la, aquellas personas que han presentado una sintomatología leve, pues porque el daño es leve. Uh -huh. Las clasificaciones que tenemos para, para esto es eh, eh, extensas. Entonces, no podemos eh, eh, caer en la situación de, de decir, es que yo tengo 90% y estoy bien o me, me siento bien. Si llega a bajar o descender, el medio radiológico, una tomografía eh, sería lo más importante para ver el daño, nos puede conllevar a todo esto. ¿Para qué? Porque hay pacientes, como dice el cabo, eh, saturando el 70% eh, de, de oxigenación y, y el daño eh, que tiene en el pulmón es bastante severo, bastante grande y como sea un 70% de saturación, aunque tú te sientas bien, aunque tú digas, ah, es que estoy bien, pues está llevando una situación de que no está llegando oxígeno realmente a tu cerebro. Ahí empiezan a tener desvariaciones o cualquier situación. Y lo más importante es que manejemos inmediatamente esa situación. No es normal que, que una persona eh, con un 70% esté así. Puede estar una, dos, tres, cuatro horas, incluso días, ¿no? Pero sí es muy importante porque esos son los casos en los que si ya tiene 70% de afección, esto nos conlleva a, a una clasificación donde la afección pulmonar es importante. Entonces, no es normal. Eso no, no, no es normal. Yo la recomendación que siempre hemos dado en, en, en nuestra unidad es para cualquier paciente por debajo de una saturación del de 89% es candidato a, a ser valorado por medio radiológico para valorar si realmente podemos enviarlo a casa o tiene que quedar en, en un manejo hospitalario. Centro médico eh, tenemos, eh, a comparación de algunos otros hospitales, eh, clasificaciones diferentes, eh, pacientes que no requieren pasar a la unidad de choque COVID, como nosotros la llamamos, eh, ingresan directamente al piso, a un piso de hospitalización y ahí terminan su, su tratamiento pacientes con una afección pulmonar de más del 50% del pulmón ingresan a la unidad de choque COVID, a donde les damos el manejo de estabilizarlos, valorarlos y darles un manejo avanzado si es
2: que lo requieren.
4: Entonces, no bueno, sé si estoy contestada a la
2: pregunta. Claro que sí, en demasía. Y digo, les agradezco a todos los participantes de esta charla que hayan ten tenido el tiempo para eh, hacerla. ¿sí? En nombre de mi oficial que se tuvo que retirar, pues me queda nada más pedirles que se despidan de una manera breve, porque también este, si nos abarcamos un poco más del tiempo requerido, pero este, que tengan ustedes una muy buena tarde y pues que sigamos viéndonos para este tipo de de pláticas que hacen que cada quien tenga un concepto más correcto de lo que acontece. Muchas gracias, me gustaría que empezáramos por mi oficial novia.
5: Ok, eh, muchísimas gracias oficial, agradecer a la Pelota por hacernos esta invitación, por estar dentro de, de un espacio que nos, nos asignó, eh, pues no me queda más que hacer la invitación a toda la población a que no bajen la guardia, no bajen la guardia para evitar eh, que nosotros eh, sigamos confinados. Nosotros mismos podemos eh, romper, eh, ahora sí que esta cadenita, ¿cómo? llevando estas medidas básicas de qué el distanciamiento social, el lavado de manos y utilizar el cubrebocas. Es la invitación específica que yo les hago, pues para que esto termine pronto, no sabemos cuánto, cuánto vaya a durar, no sabemos el tiempo, desgraciadamente la familia se encuentra en un estrés, eh, yo creo que todos, por la situación, no sabemos en qué momento podemos resultar contagiados, y desgraciadamente muchos de mis compañeros del servicio de emergencias han perdido la vida, por más que eh, se cuidaron, un pequeño, pequeño, un pequeño, pero muy mínimo detalle, los conllevó a que perdieran la vida. Entonces, nosotros seguimos a pie de cañón y que sea por ellos, que sea por ellos que brindaron su vida por salvarla de los demás.
2: Mi sargento Moscoso.
4: Gracias, mi oficial. Igual, pues agradecer a la pelota por el espacio, eh, esperando haber llenado las expectativas del programa. Y como lo dice mi oficial Luis, yo exhorto a la población a que se siga cuidando, no baje la guardia. Y sobre todo, si me lo permiten, hacer honor, hacer honor a aquellas personas y como dice mi oficial Luis, grandes amigos, grandes hermanos de los servicios de emergencia eh, perdieron la batalla. Un reconocimiento a todos ellos, a los que en este momento están luchando por su vida. Y que la gente entienda que nosotros estamos, no para matarlos, sino para darles toda esa atención pero sí quiero que, que quede muy en alto el nombre de todas las personas que han caído en
0: esta batalla.
2: Gracias. Mi sargento este,
0: Alberto. Bueno, pues un agradecimiento a, a ustedes, mi oficial, a la pelota por este espacio, por la invitación nuevamente, y nuevamente, redundando, en, por favor, hay que cuidarnos unos a otros, no nada más vean por mí sino con estas acciones cuidamos a los demás. Recordemos que toda persona es valiente hasta que tiene un caso en casa. ¿Sí? Igual nos solidarizamos con los compañeros de la atención hospitalaria, de la atención hospitalaria que están luchando y han perdido la, la, la batalla contra esto. No es un juego, no es cosa de ficción, no es una vez que pasa, es algo real, es algo... Es algo que, que se está batallando. Entonces, por favor, cuídense, ustedes, cuídense a todos nosotros. Y de nuevo, gracias.
2: Bien, eh, mi cabo Yair, Tello.
6: Pues buenas, agradeciendo a, a ustedes, mis, mis oficiales, a la pelota, este, esta invitación. Eh, a pesar de que nos hemos distanciado un poco, muchas gracias por por tomarme en cuenta, este siempre andamos a la orden, entonces, este, yo sí, como lo comentaba mi sargento Moscoso, como lo comenta mi sargento Alberto, en esto hemos perdido familiares, amigos, este conocidos, compañeros de trabajo, entonces, no es un juego, hay que cuidarse bastante, hay que seguir las medidas sanitarias, no hay que automedicarse, no hay que, lo que mi tía, lo que la vecina, lo que me dijo, no, hay que recibir atención oportuna, atención médica, para evitar complicaciones. Yo quedo a su disposición, cualquier duda que tengan, se pueden dirigir conmigo, este, ya sea por, por esta red, Facebook, me pueden mandar mensajes, estoy en toda disposición de apoyarlos, este, ya, si en caben mis posibilidades a domicilio o por mensaje, estoy en toda la, la disposibilidad de, de ayudarlos. Que no sirve para, no, como dice el dicho, que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, estamos a la orden. Muchas
2: gracias. Mi oficial Sandra.
3: Eh, bueno, muchas gracias. Yo agradezco infinitamente a. Vaya, toda la información que en lo particular nos brindaron todos y cada uno de ustedes. Me oficial al Nubia, el Cabo de ello y los sargentos, eh, mi sargento Moscoso y mi sargento Alberto. Muchas gracias por toda esa información. Y recordar a la gente, yo ya lo, yo ya lo viví en casa. Yo, bueno, no tan cerca de mi casa, pero ya lo viví dentro del núcleo familiar. Lo más difícil en esta pandemia va a ser mantener el ánimo, la mente, la mente clara. Si nosotros logramos mantener la mente clara, ya llevamos una gran parte, si no la gran mayoría, la mitad de, de toda esta situación de la pandemia ganada Hay que seguir indicaciones, no nos queda más y como buenos pentatuitas que tomo, somos, hay que seguir. No nos queda de otro. Muchas gracias por acompañarnos al auditorio y a, a nuestros panelistas.
2: Bueno, pues yo agradezco a todo el auditorio de La Pelota MX y los invito también para que nos oigan por su podcast preferido dentro de la pelota radio, ¿sí? para que estos programas los analicen de fondo. Y un agradecimiento para esta plataforma tan buena de la pelota MX, un agradecimiento a todo aquel auditorio que nos estuvo apoyando el día de hoy. Me despido, soy Hugo García y esto es Penta Café. Muchas gracias. Estás
0: escuchando Pentacafé por La Pelota Radio.